0: El ocaso de los dioses. Llegaron a una ciudad muerta a la sombra de la montaña, encubiertos por la noche. Huestes de mil guerreros, cada una portando tótems sangrientos que relataban los antiguos linajes de los ascendidos, nacidos del sol que las guiaban. La ciudad y los huesos de su gente se habían convertido hacía mucho tiempo en uno con el desierto, y era imposible diferenciar entre cenizas, huesos y arena. Solo sus torres más altas sobresalían de las dunas, agujas rotas que cantaban lastimosamente cuando los vientos soplaban desde los reinos más allá de la montaña. Sobre un pedestal roto se erguían dos piernas de piedra, sin torso y sobre la arena, a un costado, el rostro cruel de una cabeza de ave semienterrada. En un tiempo pasado y distante, un evento de gran importancia tomó lugar en el valle en el que después se construiría la ciudad. Había marcado el comienzo de Shurima y puso en marcha su fin. Nadie recordaba ese día, excepto los dioses guerreros que ahora lideraban a sus huestes hacia las sobresalientes ruinas de la ciudad. Esos mismos dioses guerreros habían pasado por la espada a los ciudadanos como consecuencia de la traición a su emperador y con su pueblo asesinado habían visto su ciudad incendiada y su nombre profanado en cada estela y obelisco que aún permanecían de pie. Sin embargo, estos actos de exterminio fueron solo por vano rencor. Vano porque el niño que había sido tomado de esta ciudad como esclavo había muerto hace mucho, y en vida no sirvió para recordar su nacimiento. Su acto había destruido el imperio y cercenado su hermandad. Y por ello, los dioses guerreros redujeron Nerimaset y su gente a cenizas. El implacable paso del tiempo había robado el lustre del pergamino dorado, tal como todos nosotros pensó Tanari. Pasó un afilado dedo por la lista con nombres y números grabados. Un registro meticuloso de diezmos del recién establecido puerto comercial de Kazun, en el norte. ¿Recién establecido? Kazun había sido una ciudad de hombres por siglos. Su lengua salvaje ya estaba devaluando su nombre a algo nuevo y feo. Puede ser que el erudito haya pensado que los contenidos de los pergaminos eran interesantes, pero para Tanari el único valor que poseían era el vínculo tangible que tendía hacia un tiempo en el que el mundo tenía sentido. Anteriormente, la habitación había sido una sala de archivos sus paredes de mármol cubiertas por estandartes y repletas de pergaminos que registraban tributos al emperador, la contabilidad de sus guerras y las largas listas de sus proezas. Había sido un espacio cavernoso, pero el techo se había derrumbado hacía ya varios siglos y la arena ocupaba la mayor parte del sitio subterráneo. Sintió un cambio en el aire y levantó la vista de sus estudios. Misha estaba parada en la puerta, empequeñecida por sus dimensiones, a pesar de que el cráneo de pelaje negro de Tanari rozara su dintel en donde aún podía erguirse. Su complexión era ligera, incluso frágil. No obstante, Tanari percibió que ella guardaba secretos que ni siquiera él comprendía del todo. Su cabellera dorada, como la de los hombres del frío del norte, caía sobre sus hombros. Sus facciones eran juveniles, pero sus ojos, uno de ellos azul vívido y el otro púrpura crepuscular, poseían una sabiduría que trascendía su edad. Vestía sedas finas, coloridas y totalmente inapropiadas para el desierto, atadas por la cintura con una delgada cuerda de la cual colgaba una llave dorada. Una bufanda rosa vívido se enroscaba alrededor de su cuello y ella retorcía sus borlas entre sus dedos. «¿Están aquí?» dijo. «¿Cuántos son?» «Nueve huestes, casi diez mil guerreros». Tanaria sintió pasando su lengua sobre sus colmillos amarillentos, más de los que esperaba. Ella se encogió de hombros y dijo, todos deben estar aquí. Demasiada sangre ha sido derramada a lo largo de los siglos, respondió él. Demasiado odio desatado. La idea de que podría haber paz entre nosotros es un anatema para varios de ellos. Misha negó con su cabeza en respuesta a tal incesatez. Ya han muerto demasiados en esta guerra interminable tú has logrado matar a más de tu especie que lo que hicieron los horrores abismales. Una reprimienda sobre su frívolo tono de voz se detuvo en los labios de Tanari. Después de todo, ella tenía razón. ¿Y acaso no era por eso que había convocado a los suyos? En el momento en el que así cayó, fue inevitable la guerra entre los nacidos del sol, dijo Tanari, apartando el pergamino y levantándose de su estudio de la historia antigua. Con su partida, la escala de nuestras ambiciones fue demasiado grande para que cualquiera de nosotros pudiera liderar. Tantas visiones de lo que el futuro debía ser, pero todos nosotros estábamos demasiado rotos como para darnos cuenta. Entonces, tal vez no difieres tanto de los mortales después de todo. En el pasado, habría matado a cualquiera que anunciara tal pensamiento, pero los siglos de guerra y la colosal escala de la masacre que habían desatado lo probaban. Tanari no recordaba cuando Misha había comenzado a estar a su servicio, las vidas de los mortales eran tan breves que casi nunca se percataba cuando uno de ellos moría y otro tomaba su lugar, pero Misha había llamado su atención más que cualquier otro, su desafiante insolencia era parte de ello, pero había algo más. Poseía una percepción de la mente de los mortales de la que carecían él y toda su especie desde el momento en el que intercambiaron su humanidad por un poder superior. Hacía mucho tiempo que Tanari había dejado de caminar como un hombre, casi no recordaba las sensaciones mortales ni la conciencia del inexorable paso del tiempo. La magia antigua y la forja del disco solar lo habían reconfigurado, transformado la cruda materia de su carne mortal en la de un dios. Un dios defectuoso y roto, pero divino al fin y al cabo, la forma de su armadura de bronce era como la de una pantera, plegada por el tiempo y la guerra, pero aún poderosa. El pelaje de la parte superior de su cuerpo había sido alguna vez de un negro lustroso, pero tanto su hocico como sus miembros tenían hebras grises, y se había reformado lo mejor que pudo. La mirada de Tanari había intimidado a ejércitos enteros, pero ahora una de sus cuencas estaba cicatrizada y contenía un rubí agrietado mientras que en la otra había un ojo ámbar hendido, lloroso y desesperanzado. Su columna estaba torcida debido a un golpe de hacha que recibió durante la batalla del río Kalec, un impacto tan violento que ni sus increíbles poderes regenerativos pudieron deshacer el daño. Alzó un arma de la mesa, magnífica y con cuádruple filo, Chalikar. Sintió el equilibrio perfecto de sus bordes asesinos, pero más que nada, sintió el peso de la expectativa que materializaba. Suspiró y la cogió del arnés de su hombro antes de cojear hacia Misha. A pesar de estar jorobado por los estragos del tiempo y viejas heridas, Tanari sobresalía frente a ella. La Guerra de los Nacidos del Sol, a pesar de que otros la llamaran con un nombre diferente y más oscuro, había cobrado una dolorosa cantidad de vidas de su especie. No obstante, ella no le tenía miedo. En algunas ocasiones, él sentía que ella le tenía lástima, en otras, un desprecio fulminante. Ella puso su diminuta y lampiña mano sobre su gigantesco puño. Aún eres un dios guerrero, Tanari. Dijo, recuérdales aquello que alguna vez defendieron y los convencerás. Y si no escuchan, ella sonrió. Es muy simple, los matas a todos. Sus portadores de vida lo estaban esperando en la antesala sumergida en la arena. Alguna vez habían sido reinas y gobernantes de imperios mortales, pero ante el invencible ejército de Tanari, todos ellos le juraron lealtad. Es mejor pelear junto a un dios guerrero que ser aplastado por él. Teuspa hizo una reverencia mientras se acercaba. Sus brazos musculosos llenos de tatuajes y vendados con torques de jade. Rebelde, pero leal. Había sido la última en ofrecer su sangre. Sulpae era nacida del desierto, poseedora de un linaje que provenía de tiempos anteriores a los del padre de Asir. Ella selló su larga lanza cuando lo vio. Su cabeza afeitada tenía una escarificación en forma de rejilla y estaba perforada con cuencas de oro en cada inserción. Idrimi, orgullosa y resistente, sostenía sobre su hombro su hacha de larga empuñadura cuyas cuchillas de doble hoja eran más pesadas de lo que la mayoría de los hombres podría levantar. Ella era una reina del este cuya madre y abuela habían peleado por él. Su pálida piel era como el marfil. Su larga cabellera negra colgaba con ganchos plateados. Tanari se paró delante de las tres guerreras. No eran sus guardaespaldas. Él no tenía necesidad alguna de ser protegido por seres inferiores. En cambio, fungían como símbolos de su voluntad, de cómo podía dominar a orgullosas guerreras que lo querían muerto y contaban con las habilidades suficientes como para realmente lastimarlo. Sus hermanos y hermanas de la fraternidad derrotada trajeron también a sus portadores de vida, pero no eran tan feroces como los suyos. Aún así, ninguna de las mujeres lo miró a los ojos mientras él hablaba. Intercambiar miradas con un dios guerrero significaba la muerte. He visto a varios portadores de vida a lo largo de los siglos de mi existencia. Pero ustedes serán mis últimos, dijo Tanari. Miró sus rostros esperando algún tipo de reacción, pero los años de servicio los habían purgado de la debilidad de la emoción. Eran tan faltas de expresión como las estatuas caídas que enunciaban los restos de la ciudad muerta. Lo sé con absoluta certeza tanto por el paciente destello en sus ojos como por las pesadillas que rasgan mi cráneo cuando pasa el efecto de los elixeres de Misha. Ustedes son leales, pero ansían mi muerte. ¿Acaso ese fue un parpadeo en el ojo de Teuspa? En el pasado, él habría roído la carne de sus huesos tras semejante momento de descontrol, pero su apetito por la masacre había disminuido a lo largo de los siglos. No los puedo culpar, continuó. ¿Qué le ofrece mi especie a la suya si no es la muerte y el horror? Tiempo atrás, los nacidos del sol salvaron este mundo, pagando un terrible precio. Pero ahora los hemos llevado al borde de la ruina. Los días de gloria de los huéspedes ascendidos han quedado atrás, opacados por la oscuridad de nuestro conflicto y las fugaces memorias de ustedes, mortales. La amargura impregnó sus últimas palabras atenuándolas tan solo por el conocimiento de que él y su hermandad habían provocado esto en su propio detrimento. Una combinación de orgullo desmesurado, psiques dañadas por la guerra y antiguas rencillas para forjar la espada que rompería las cadenas de su deber. Tanari dejó salir un suspiro estremecedor. Durante más de mil años había peleado en contra de este momento, pero ahora estaba sobre él. Sabía que no había razón para temer a la muerte. Si sobreviven a esta noche, recibirán el amanecer libres. Cuando salga el sol, regresen con su gente y díganles lo que aquí vieron y escucharon. Se dio la vuelta. Misha, ¿está todo preparado? Sí, están esperando en el anfiteatro. Tanaria sintió. Entonces terminemos con esto. El espacio no se había diseñado como un anfiteatro, Solía ser el mercado de Nerimaset, pero los esclavos de Tanari lo habían tallado a partir del abrazo del desierto. Y su magia le había dado forma con un calor tan intenso que la arena se vitrificó. Ahora era una arena de cristal soplado, una caldera de negro ahumado, verde mar e iridiscencia mágica. Sus superficies capturaban la tenue luz de la luna y la reflejaban en etéreos velos de plata. Tanari entró a través de un arco que poseía la forma de un instante congelado en la vida de una ola marina. La tensión se percibía en el ambiente tal como podía esperarse del momento en el que los dioses reunieran a sus huestes. Diez mil hombres y mujeres atiborraron los escalones del anfiteatro, mientras que los campeones de los dioses guerreros se reunieron abajo. No se desenvainó ninguna espada pero todos estaban listos para desatar una orgía de masacre a la orden de su majestad. Tanari miró a todos sus compañeros nacidos del sol, hermanos y hermanas que alguna vez estuvieron unidos por lazos irrompibles de amor y deber, los cuales, con el tiempo, demostraron ser tan frágiles como el cristal. Un poder imaginable, proveniente de un reino más allá de la comprensión, había transformado sus cuerpos para esculpir su carne mortal en formas que ningún ser vivo podría recrear. Pero nuestras mentes siguen siendo mortales, pensó, y extremadamente débiles. La mirada de Zipax ofrecía comprensión. Sigantus irradiaba disgusto. Shuyan bullía con evidente desprecio. Fue el hacha de Shuyan la que impactó a Tanari en Kalek. El dios guerrero de cabeza, colonia escupió en la tierra mientras Tanari cojeaba hacia el centro del anfiteatro. Shabaka y Shabake, los mellizos visionarios cubiertos de plumas de cuervo, ni siquiera alzaron la mirada, demasiado absortos en conjurar augurios con huesos de dedos tallados. Valeva observaba a Tanari con el mismo desdén arrogante con el que su hermano siempre lo hizo, el único miembro de su fragmentada comunidad cuya ausencia era un alivio. Sebotaru, el lobo, caminaba hacia adelante y hacia atrás, esperado impaciente el final del cónclave. Sus huestes devastaron el norte lejano y las tierras de los mares occidentales. De todos ellos, Sebotaru era el más próximo a romper con el sangriento punto muerto. Naganeka de Sureta observaba desde dentro de su capucha una larga túnica que cubría la enroscada longitud de su cuerpo. Sus portadores de vida, cegados por el veneno, Estaban listos para comunicar sus palabras, en caso de que se dignara a pronunciar alguna. Ninguno de ellos había escuchado sus susurros civilantes en más de 500 años. Solo Enakai mostró respeto. Se acercó, su piel estampada con nuevas y vívidas rayas naranjas y negras. Cuando Tanari fue reverenciado, Anakai lució su gran edad con orgullo. Sus ojos intactos y su fuerza inquebrantable por los largos periodos de combate. Hace mucho tiempo subieron juntos los escalones dorados hacia el disco solar, hombro con hombro, mientras su abrazadora luz los infundía con poder celestial. Enakai había llevado el cuerpo herido de Tanari durante su retirada de Ikatia, peleó como su hermano en el barro de Kalec y lo enfrentó como enemigo en el puerto glacial. Vive tanto tiempo como nosotros y la rueda girará varias veces. Enakai tomó la pata de Tanari en la suya. Tanari. Enakai. No era necesario decir nada más. Tantas eternidades de experiencia, alegría, pérdida y dolor estuvieron contenidos en su intercambio de nombres. Eran seres elevados al nivel de dioses. Las palabras eran insignificantes e inferiores para ellos. Los ojos de Nakai se afilaron cuando avistó el arma colgada en la espalda de Tanari, Abrió su boca para hablar, pero Tanari negó con su cabeza de manera imperceptible. «Espero que sepas lo que haces», murmuró Nakai al regresar a su sitio en el borde del anfiteatro. Tanari inhaló. Había ensayado este momento varias veces a lo largo de los años, sabiendo que cualquier palabra inadecuada le podría fin a todo esto antes de que comenzara. Los suyos eran dioses guerreros y poseían toda la arrogancia y el temperamento impulsivo propios de los seres con un gran ego. Hermanos y hermanas, dijo con una mágica acústica que llevaba sus palabras por todo el anfiteatro. Una reunión de los nacidos del sol como esta no ha sucedido desde la retirada de los miles ante los muros de Parnesa. Vio cómo asentían, esa vívida memoria agitando las atenuadas brasas en sus almas, de lo que alguna vez fueron ahora construye sobre eso habla como si lo hicieras con cada uno de ellos miro a mi alrededor y veo poder continuó cada palabra emitida con pasión y fe veo dioses donde alguna vez caminaron mortales seres de aspecto noble poderosos y dignos de alabanza algunos consideran a nuestra antigua fraternidad quebrada Usan la antigua lengua para llamarnos Darkin, pero verlos aquí desmiente esa palabra. Tanari se detuvo, dejando que su lago los cubriera. Serían palabras vacías para la mayoría, pues coros de súbditos torturados les cantaban alabanzas día y noche, so pena de muerte. Pero podría abrir lo suficiente al resto para convencerlos. Todos ustedes recuerdan cuando marchamos hombro con hombro, cuando Zetaka guió a nuestro huésped ascendido para expandir el dominio del emperador a los confines del mundo. Lo recuerdo muy bien, fue una época de gloria, una época de héroes. Sebotaru, tú y yo cabalgamos dragones del crepúsculo hacia la desgarradora cumbre del mundo, donde todo tiempo es uno y presenciamos la creación del universo. Se dio la vuelta y le extendió una mano a Zipax. Zipax, mi hermano, Combatimos a los monstruos del abismo cuando surgieron de la grieta oceánica en la costa oriental. Peleamos durante diez días y noches hasta los límites de la resistencia, pero los expulsamos. Nosotros triunfamos. Zipax asintió, y Tanari vio la memoria de esa guerra extenderse a lo largo de su carne escamada en oladas púrpuras, negras y rojas. No hablo de aquel tiempo, dijo Zipax, sus múltiples ojos velados por el humo. Siete mil guerreros dorados de Shurima murieron en la Costa Roja. Solo tú y yo volvimos con vida. Sí, pagamos un terrible precio por esa victoria, hermano. En cuerpo y también en alma. ¡Pero qué pelea! Los mortales rebautizaron el océano en honor a nuestras hazañas ese día. Sipax negó con su cabeza. Tu memoria ha omitido los horrores que vimos aquel día, Tanari. Detén tu arenga de gloria. No la escucharé. Cuando cierro mis ojos, aún escucho los gritos de aquellos que perdimos. Recuerdo cómo aquellas cosas los mataron. Peor aún, cómo los borraron del mundo y devoraron sus almas. Así que ahórrate tus glorificadas memorias. No las reconozco. Sí, hubo días de sangre. Y sí, es probable que las esté glorificando, dijo Tanari pero hablo de cómo el mundo debería conocernos y recordarnos, como poderosos héroes, dominando el mundo a la cabeza de ejércitos invencibles y comandados por un emperador inmortal quien, pero Asir murió, interrumpió Shuyan, clavando su poderosa hacha larga con tanta fuerza que trizó el cristal del suelo. Murió, y sin él a la cabeza, los nacidos del sol sucumbimos a la guerra. Lo que fue es ahora polvo y ceniza es irrelevante, así que si piensas que al recordarnos tiempos dorados terminarás con este conflicto, te has vuelto más loco que cualquiera de nosotros. Recordarnos a todos aquello que fuimos es solo parte de mi motivación para traerlos aquí, dijo Tanari, entonces enuncia tu propósito o deja que volvamos a matarnos entre nosotros. Tanari trató de levantarse, pero falló cuando los torcidos huesos de su espalda crujieron como una rama doblada. El dolor ascendió por su columna como las afiladas garras de un terror nacido en el vacío. —Es la vieja herida, Shuyan —dijo. Nunca sanó del todo. —¿Recuerdas? —En Kalec. —Claro que lo recuerdo, lisiado —gruñó Shuyan. —Recuerdo cada golpe que he dado desde que emergí de la luz del gran disco. —No hay ninguno aquí que no pueda hablar de grandes hazañas o traiciones junto a aquellos quienes llamamos alguna vez hermanos y hermanas. Tú y yo mantuvimos la línea donde solía levantarse Ikatia. Salvaste mi vida en más de una ocasión. Esos días ya pasaron, interrumpió Sebotaro, sus palabras deformadas por el creciente desfiguramiento de su mandíbula. Y en el pasado deben permanecer. ¿Por qué? preguntó Tanari, rodeándolo. ¿Por qué deben permanecer en el pasado? ¿No somos los ascendidos de Shurima? No somos meros avatares. Somos dioses es la realidad sino aquello que decidimos que debe ser. Cualquiera de nosotros podría dominar este mundo en su totalidad, pero a cambio hemos sucumbido a reñas mezquinas combatiendo por razones que ya no significan nada, incluso para los pocos de nosotros que aún podemos nombrarlas. Avanzó, con un tono intimidante y juicioso a su pesar. Sigantos, ¿tú creías que debíamos reconstruir a partir de las ruinas para continuar con el legado de Asir? En Akai, ¿tú buscaste establecer un nuevo reino? Valeva, tú y tu hermano vieron la malicia en cada ojo y buscaron venganza por ofensas reales e imaginarias». «Oh, eran reales», siseó. Sí, sí. Su piel de alabastro enhebraba con venas violetas y sus venosas espinas erguidas sobre sus hombros. Tanari la ignoró. «Cada uno de nosotros vislumbró un camino diferente hacia el futuro» pero en vez de usar nuestros nuevos poderes de Nacidos del Sol y trabajar juntos para lograr algo divino, peleamos como carroñeros sobre un cadáver fresco. Sí, Setaka estaba muerta hacía tiempo, y no volveremos a ver a alguien como ella nuevamente. Sí, Asir fue traicionado y nuestro imperio reducido a ruinas. Su gente desperdigada y atemorizada. Shurima necesitaba un líder fuerte para conducir su renacimiento pero todo lo que quedaba éramos nosotros. Monstruos quebrados que habían mirado el abismo demasiado tiempo y sentido como su horror torció sus mentes hacia la locura y la autodestrucción. Así que en vez de reconstruirlo, peleamos por las obras de un imperio muerto, mientras incendiábamos el resto del mundo hasta sus cimientos. Incluso ahora preferimos la extinción de toda vida antes de un propósito en común. Solos somos poderosos, pero juntos? No hay nada imposible para nosotros. ¡Nada! Si así lo quisiéramos, podríamos atacar las puertas celestiales, dejar atrás este ceniciento mundo y forjar un nuevo imperio más allá de las estrellas. La voz de Tanaris se entrecortó, impregnada de arrepentimiento. Pero no. Hacemos lo que hacen los seres inferiores nos matamos los unos a los otros en una guerra que ha durado más que cualquiera de las que hayamos peleado antes. Entonces su voz se alzó, elevándose a los rincones más lejanos del anfiteatro. Pero no tiene que ser así. Ya no más. Tanari desató de la parte trasera de su hombro el chalicar. Un murmullo de impresión reverberó por todo el anfiteatro a la vista del antiguo arma. Todos recuerdan esto, dijo. Es el arma de Setaka, la más grande y noble de todos nosotros, traída de más allá de la montaña y levantada en lo alto del nacimiento de Shurima. Es la espada que algún día será blandida por Sibuna Salahaed, la encarnación de la lluvia. En sus manos será un arma de gran destrucción o un símbolo de unidad. Levantó el chalicar para que sus pares lo contemplaran. Sus bordes brillaron dorados forjados por fuerzas cósmicas más allá de este mundo, por poderes que ni siquiera los más sabios de Shurima comprendían. Tanari vio su reverencia, su sorpresa y su orgullo, pero más que nada, vio su deseo de poseerlo. Shuyan dio un paso hacia él. Por supuesto que sería Shuyan. ¡Hola! Si has llegado hasta este punto del podcast, te darás cuenta de que está haciendo un episodio bastante largo, así que he decidido partirlo a la mitad y dejarnos con un poco de intriga de qué es lo que sucederá en el próximo episodio de Lo caso de los Dioses. No te lo pierdas, recuerda suscribirte al canal de Spotify y a YouTube si es que quieres más contenido. Allá estoy subiendo también shorts y algunas guías básicas sobre algunos campeones. Así que nada chicos, espero eh, que no se pierdan la segunda parte de la siguiente semana. Los dejo con la intriga. ¡Hasta luego!